0: Verlinken das auch nochmal in den Stories bei den Vier Brüsten für einen Halleluja-Kanälen.
1: Und es wäre richtig geil, wenn wir zusammen das Ding holen können. Ja, den holen wir uns alle gemeinsam. Deswegen stimmt gerne für uns ab, würden wir uns mega freuen. Weißt du, ich habe diesen Vinzi-Tinzi-Bikini in der Hand bekommen diese Notification von diesem Hate-Video, wo ich dann irgendwie, Gott sei Dank, das nicht anschauen konnte, weil ich nicht genügend Internet hatte habe an dieser
0: Stelle. Aber entschuldige Aber, mal, stopp. Ja. Also sowas guckst du bitte überhaupt nicht an. Niemand sollte sowas angucken. Warum? Wenn irgendwelche Idioten Blödsinn sagen, das ist ja völliger Wahnsinn. Und wenn du, jetzt nicht sagst, äh, wenn du jetzt sagst, dass du nicht in den See gegangen bist, dann schrei ich. Ich war im See mit dem Paula Lambert.
1: Sophia Thiel. Vier Brüste für ein Halleluja. Hallo liebe Sophia. Hallo Paula, wie geht's dir heute? Was hast du gefrühstückt? Ich habe noch gar <lacht> nichts gefrühstückt, weil äh, ich, ja, es ist zu heiß. Mir war es zu warm. Heute Echt Morgen. jetzt? Ja. Also für die alle diejenigen, um wie viel Uhr hier wir hier aufnehmen, ich denke, wir haben es schon 11, halb zwölf, so in die Richtung. Ja. So? 11.44 ja. ja. Böse. Ja, Was machst du? Ja, ich,
0: ich weiß, aber ich habe gestern <lacht> relativ spät gegessen. Ah, okay. Ich habe mein Leibgericht im Sommer. Was denn? Was, Wassermelone und Feta. Das essen
1: so viele im Sommer, aber ich, ich habe es einmal probiert. Ich, ich verstehe den Hype nicht. Vielleicht, weil ich Feta nicht so gern mag. Ah, daran könnte es natürlich liegen. Schlaubi. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber ähm, wir haben total vergessen, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu begrüßen. Hallo auch ihr, schön, dass ihr wieder da seid. Ja,
1: natürlich. Wir freuen uns immer, wenn ihr regelmäßig mit dabei seid und bei heute haben wir ein sehr, sehr spannendes und passendes Thema, glaube ich, jetzt auch zu dieser sommerheißen Jahreszeit, wie du es auch super eingeleitet hast. Und mhm. zwar äh, unsere Bikini-Figur 2022. Generell, sind wir Sommer-Ready? Wie stehen wir zu diesem ganzen Thema? Was haben wir für Erfahrungen gemacht? Und es gibt wahrscheinlich auch einige von euch da draußen, die vielleicht auch so wie ich jetzt zum Beispiel denken, oh Gott, jetzt kommt der Sommer, jetzt kommen kurze Klamotten, Kleider und so weiter, Bikinis. Und bei mir war es so, egal in welcher Form ich bisher war, da spielt natürlich das Thema Körperdysmorphie und so weiter, aber ähm, ich habe mich nie wirklich zu 100% wohl gefühlt. Wahrscheinlich wegen den viel zu hohen Ansprüchen an mich selbst und wie ein Sommer zu sein hat und wie ich mich fühlen muss und so weiter. Ich weiß nicht, wie es wie es bei dir ist, Paula, aber mir war das äh, ist immer ein sehr, sehr schwieriges Thema gewesen.
0: Ja, interessanterweise war das ein schwieriges Thema, aber ist es derzeit eigentlich nicht. Äh, wobei...
1: Was hast du gemacht? Was ist dein das Geheimnis? Ist Verrat, ja, ja, warte uns. Mal. Nee, ich uns!
0: Also, pass auf, folgendes, das ist so ein bisschen schizophren, Ja, ich habe überhaupt kein Problem damit, im Bikini rumzulaufen, obwohl ich ja äh, zum Beispiel auch einen ähm, total vernarbten Bauch habe von meinen riesigen Kindern, die ich ausgetragen habe. <lacht> da, da hatte ich wirklich nach der, also als sie klein waren, hatte ich da größere Probleme mit, aber jetzt ist es halt so. Mhm. Aber ich werde auch nicht gerne im Bikini fotografiert. Also ja. rumlaufen, ja.
1: Liegen, mhm. ja. Aber Foto, mh, eh, lieber nicht. Ja, also Foto ist natürlich immer eine ganz andere Hausnummer. Aber ich rede jetzt mal wirklich nur so von, sag mal, ohne Kamera, eben am Strand, die Zeit im Urlaub genießen und so weiter. Als es fiel mir immer wirklich sehr, sehr schwer. Also, Aber das ist wahnsinnig schade. Weil eigentlich
0: ja. braucht man ja für eine Bikini-Figur eine Figur und ein Bikini. That's it. Genau. Also und jeder Körper... Ja, man kann Bikini tragen.
1: Auf jeden Fall. Und sehe ich auch genauso. Und ich finde auch, das sollte jeder machen. Und ich sehe jeden Körper gerne, äh, ob jetzt mit Bikini oder ohne, oben ohne oder was auch immer, was man anhat, auch gerne am am Strand. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Ich bin bei anderen überhaupt nicht äh, jetzt urteilend, aber bei mir selber. Also es ist so, mhm. jeder kann machen, was er will. Er soll Spaß haben. Er soll sich frei und glücklich fühlen. Aber ich weiß nicht, warum ich mir das selbst irgendwie nicht erlauben kann. Ähm, also bei mir selber ist es dann wirklich so, ah nee, das ich sollte was anderes anziehen, das steht mir jetzt vielleicht nicht so gut und äh, jetzt irgendwie drauf aufpassen, ob man ja, wie man jetzt sitzt und liegt und so weiter. Also ich gebe jetzt hier wirklich so die äh, wahren Issues raus, aber das war bei mir schon immer so und äh, das würde ich gerne rauskriegen, weil ich habe neulich eben TikTok gesehen, deswegen habe ich dir auch das äh, Thema für heute gepitcht, weil wir schreiben mhm. immer auf WhatsApp und so, worauf wir Bock haben. Und aber da kam mir so ein TikTok entgegen und die war richtig süß, die TikTokerin, also eine Deutsche, die auch gesagt hat, Sie möchte zum allerersten Mal einen Sommer ohne Ansprüche haben und ihn wirklich genießen. Nicht so wie die Jahre zuvor. Jetzt hier Sportprogramm, Diätprogramm, äh, kleine Bikinis kaufen, damit man da auch dann reinpasst und so weiter. Sie hat gesagt, einen Sommer ohne Ansprüche. Und das war der schönste Sommer, den sie bisher hatte, weil sie komplett losgelassen hat. Und mhm. das würde ich auch irgendwie gerne schaffen, weil ich bin ja total verkopft. Ich habe halt irgendwie, ich bin total irgendwie. Vergleiche mich dann auch manchmal mit der Vergangenheit, wie ich mal ausgesehen habe, obwohl ich ja da auch meine Probleme hatte. Das ist ja irgendwie so ein Trugschluss. Und ich weiß nicht, also so jetzt auch diesen Sommer, also ich fühle mich jetzt nicht bikini ready, sage ich jetzt mal. Ähm, oder meine Bikini-Figur 2022 ist jetzt in meinen Augen äh, nicht die beste, wobei ich jetzt davon eigentlich loskommen möchte und sage: äh, Ja, hier, ich möchte Sommer genießen und ich möchte mein, auch jetzt das nicht mit meinem Körper einteilen lassen. Und, oder von anderen, die was die über mich denken und so weiter. Ich fühle mich nicht ready, aber ich mach's einfach. Weißt du, was ich meine? Ja, also interessant, weil das Gefühl habe ich zum Beispiel gar nicht
0: mehr, aber ich kenne das natürlich von früher. Ich glaube, die Lebenserfahrung bringt einem dann irgendwann bei, dass es wirklich nicht so besonders wichtig ist und dass relativ wenig Leute darauf achten. Aber ich habe jetzt, gerade während wir sprechen, einen ganz, ganz kurzen Mini-Rock an. Oh, wow, Und hätte kannst du mal aufstehen, ja. damit ich ihn sehe?
1: In warte, der Kamera. Bitte sofort, Moment. Hä, äh, warte. Ich muss doch für Stuhl steigen. steigen. Hey, das sieht doch ja. cool aus.
0: Ja. Schöner
1: Rock. Das ist so ein grauer Jeansrock. Sieht cool aus.
0: Genau. Mit einem schwarzen Top.
1: Nice. Der <lacht> 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 Danke für den Schrank. Was trägst du gerade?
0: Nein, ja. <lacht> ähm, also. Ich habe, äh, Aber der Rock lag jahrelang in meinem Schrank. Mhm. Gut, ich habe jetzt auch ein bisschen ähm, abgespeckt, weil ich unzufrieden war damit, wie es so war. Und habe neulich äh, anprobiert, äh, also habe ihn rausgeholt und probiert, ob er wieder passt und dachte dann nicht, wie ich erwartet habe, oh Gott oh Gott, aber ich bin äh, immer noch zu speckig oder was weiß ich, sondern dachte, den Temperaturen ist es angemessen, das Ding jetzt anzuziehen. Ja. Und es liegt möglicherweise auch daran, das kennt ja auch jeder, ich hatte. Ich habe ja jetzt so ein, wenn ihr den Podcast äh, verfolgt habt, so einen kleinen Selbstbewusstseinsboost auch nochmal von außen gekriegt.
1: Mhm. Dazu Und kommen wir ich, auch noch. Wir brauchen hier ein Liebesupdate auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> Kommt. Aber ähm, ich fühle, also ich glaube, ich könnte inzwischen anziehen, was ich, also egal was, ich würde mich trotzdem super sexy fühlen.
1: Mhm. Ja, das ist aber ja. cool. Genau. Also das ist ja auch so, dass man sich über, ja, eine neue Liebe und über eine Partnerschaft und so weiter definitiv, sag ich mal, attraktiver und begehrter fühlen kann. Auf jeden Fall. Oder alt, also genau das, das Gegenteil quasi. Es geht ja auch. Also das ist ja beides möglich. Aber irgendwie bin ich trotz Partnerschaft, wobei mein Freund mich so mag, wie ich bin. Also das, das lässt er mich auch wirklich äh, spüren. Da ähm, fehlt mir eigentlich an nichts, aber ich selber lasse es nicht zu bei mir. Ich weiß nicht, mhm. warum ich da so... Agro bin. Vielleicht sind ja einige von euch da draußen, die irgendwie auch mit sich selber halt irgendwie streng umgehen, als so oder anderen bessere Tipps geben können, als man selbst für sich selber anwendet. Aber für mich ist es echt so, ich habe jedes Mal gedacht, so ja, diesen Sommer und so fühle ich mich wieder richtig wohl und denke dann irgendwie auch so in, ja, dann trainiere ich wieder ganz oft und dann äh, schaue ich auf meine Ernährung, also nicht mehr so krass wie früher, jetzt Extremdiäten oder so, weil da weiß ich ja, dass es dann Vollgas nach hinten losgeht. Da habe ich schon einiges gelernt, aber es ist schon immer so, Ach ja, du könntest doch. Und wie wäre es so? Und vielleicht fühle ich mich dann wohler so. Aber was ich auch in meiner Therapie äh, fast jede Stunde eingebläut bekomme von meiner Therapeutin, ist, dass das, dass das Ziel eigentlich ist, dass man sich im Hier und Jetzt schon angekommen fühlt und wohl weil dann folgt das andere automatisch. Und das habe ich noch nie so wirklich geschafft. Weil bei mir ist so, ich will immer weg von quasi. Ich bin mir nie zufrieden. Ich fühle mich immer nie angekommen und will immer flüchten. Aber wenn ich mich hier und jetzt ankomme, dann löst es schon mal die Situation besser, glaube ich.
0: Ja, was ja auch ähm, eine, also ein super Mittel ist, um Essstörungen zum Beispiel auszuhebeln, indem du wirklich fühlst, was hier und jetzt ist. Aber ich habe noch einen Tipp für dich. So habe ich das nämlich gemacht vor ein paar Jahren. Ich hatte panische Angst vor Bewertung von außen. Also mhm. dass jemand sieht, dass ich das Leben gerade quasi nicht im Griff habe ja mhm. und speckig geworden bin und so weiter und möglicherweise auch nicht immer die richtige Klamottenkombination auswähle. <lacht> Aber ähm, ich habe dann irgendwann gedacht, so ich ziehe jetzt das Kleidungsstück an, was mir in mir die größten Ängste auslöst. Ja, mhm. Keine Ahnung. Ja. armfreies T-Shirt, kurze Hose. Ich habe ja nie kurze Hose ja. getragen, aber ist das total geil beim Sport im Sommer. ja? ja. Ich freue mich so, dass es jetzt geht. Ja. Ähm, und ich habe dann festgestellt, es hat sich gar nichts verändert. Niemand hat ist stehen geblieben, hat mit dem Finger auf mich gezeigt oder ja. Lachkrämpfe gekriegt oder irgendwas, sondern das Einzige, was passiert ist, ist, ich habe mich wohler gefühlt, ja, <lacht> weil es nicht so heiß
1: war. Ja, ja, da sind wir echt total gleich. Ich kenne das. Weißt du, was ich früher gemacht habe, vor meinem Fitness-Influencer-Dasein? Ich habe Tennis gespielt, was ich jetzt wieder mache, mhm. aber damals habe ich mit Verein gespielt. So. Und ich hatte schon immer solche Komplexe wegen meinem Körper und wegen meinem Aussehen. Ich habe im Hochsommer bei Tennisturnieren einen Fließpulli getragen. Oh Gott. So kannst du es vorstellen? Mein Papa hat gesagt: So zieh den verkackten Pulli jetzt aus, so. Du, ich habe schon hochroten Schädel gehabt. Die dachten, dass ich auf dem Platz umkippe, aber weil ich eben nichts langärmliches anderes dabei hatte und ich nicht kurzärmlich rumlaufen wollte. Also mhm. war damals eben schon so. Da war ich in den ganzen Tennishaufenverein, sage ich mal, immer die beleibteste. Also wie soll ich, wie soll ich das sagen? Die größte und, und schwerste womöglich auch. Aber ich war auf mhm. Platz 1, Vor mir hatten noch manche Angst. Also ich war Mannschaftsführerin und ich war immer die mit dem härtesten Schlag. Und dann spielt ja quasi immer dann bei Tennisturnieren die Eins gegen die Eins vom anderen, von anderen Mannschaft, die Zwei gegen die Zwei, die Drei gegen die Drei und so weiter. Und dann gab es mal einen Moment, da kam ich auf den Platz und dann hat dann eine gefragt, ja, wer ist denn die Eins gegen die ich spiele? Oder sie hat die, die Sophia da hinten, hat sie zum Weinen angefangen. <lacht> <lacht> Aber bei, bei Tennis Einschüchterung ja gar nicht mal so schlecht ist. Aber ähm, das war trotzdem irgendwie für mich total schwierig. Und ich sag's dir: bis heute habe ich den Armkomplex mitgenommen, was du jetzt auch beschrieben hast. Also, ich trag, ich sitze auch jetzt hier in diesem dampfigen kleinen Podcast-Studio Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe so einen Top drunter und einfach eine Leggings, weil ich danach zum Sport gehen wollte. Dann, äh, Zieh doch mal aus. Nein. Rum. Soll ich jetzt hier ausziehen? also nicht alles, aber die Jacke. Es, es geht gerade noch. Ich bin, hab noch, kriege noch einen Zitzschlag. Aber ich trage eine, so ein Seidenhemd da darüber, so als Jäckchen. So. Aber du würdest es auch nicht vor mir machen. Jetzt. Ja, doch, vor dir schon. Aber jetzt ja, so, aber dann ich laufe es ja draußen ausziehen. in der Stadt rum, da sind viele Leute, keine Ahnung. Und äh, ich bin, also ich, ich schaffe es im Momenten, zum Beispiel auch für Fotoshootings mittlerweile, habe ich es jetzt geschafft. Und wenn du auf Instagram guckst, bin ich ja armfrei. So. Mhm. Aber es ist, äh, da kann ich ja mich noch ein bisschen. Äh, posieren. so Man kann ja Arme dann irgendwo hin tun, dass sie <lacht> nicht so einfach runterhängen. Aber so habe ich teilweise, wenn ich in der Stadt rumlaufe, immer noch Komplexe. Also auch jetzt hier Beine frei, Arme frei. Aber das habe ich auch, wenn ich so zurückdenke zu meiner äh, super geschreddeten Zeit, weißt du, mit Sixpack und so weiter, bin ich aber auch nicht armfrei so oft rumgelaufen oder mit, mit kurzen Sachen. Also da bin ich auch ganz, ganz oft immer mit Jacke rumgelaufen, weil es fühlt sich irgendwie nicht anders an. Weißt du, was ich meine? Ich habe mich nie angekommen gefühlt. Das ist ja das Problem der ganzen Sache. Dass man immer denkt, man ist glücklicher, wenn man dann schlanker ist oder automatisch selbstbewusster. Also ich eben wegen. Ich habe mich immer im Spiegel anders gesehen, als ich wirklich aussah.
0: Ja, aber das ist doch wahnsinnig. Also ich finde das extrem bemerkenswert, weil äh, dieser Leidensdruck, den du dir antust und ich meine, ich habe dich ja auch fast nackt gesehen auf Fotos schon. Wie bitte, welche Fotos? Hallo? Naja, so
1: Bikini-Eisbadefotos. Eis, so ja, Oder Bikini halt. Ja. Oh Gott, ja. ich dachte, das ist irgendwas. Hast du denn hier bei mir geleakt? <lacht> Ich
0: kenne die Pornofiles von Sophia. Richtig. Nein, aber ähm, also ich, ich meine, stell dir mal diesen Druck vor, den ganz, ganz viele Leute da draußen haben, jetzt gerade bei diesen absurden Temperaturen und sagen wir so, die nächsten äh, 20, 30 Jahre, bevor das alles zu Asche hier zerfällt, ja. wird es ja nicht besser. Ja. Ähm, nur weil jemand Angst hat, was andere denken können und das kann, das muss einfach aufhören. Das ist totaler Wahnsinn. Und guck mal, ich bin, ich bin, du bist ja prall, ja, das ist richtig. <lacht> Prall und knusprig. Ich bin prall. Find und gut. ich bin ich bin äh, bei mir, ja, gibt es so den einen oder anderen Teil, der ganz schön wackelt. ja Ach, das ist so du und Du bist einfach juicy. Kennst du das Wort? Ja, aber du
1: bist ja auch juicy. Aber, <lacht> aber man du fühlt sich weißt so. Man fasst es an und denkt, das gehört da nicht hin.
0: Ja, genau. Das habe ich zum Beispiel mit meinem Bauch. Den, das finde ich echt ätzend. Aber gut, es hat auch eine Menge kaputtes Gewebe von den Schwangerschaften. Aber was ich sagen will, ist, ganz, ganz viele Leute da draußen schleifen sich mit Klamotten durch die Gegend, die mhm. nicht im geringsten den Temperaturen angemessen sind. Und zumal, ja, wenn ihr euch umguckt, du siehst ja trotzdem, wie jemand drunter aussieht, so ungefähr jedenfalls. Es macht also, es verändert ja gar nichts. Mhm. Und ich ich bin nicht dafür, dass jeder nackig rumlaufen sollte, weil einfach, ich finde, Kleidung bei dem menschlichen Körper auch ja, so ein Ästhetikangebot an den anderen Betrachter. So, ja, ich finde schon, dass Menschen sich vernünftig anziehen können. Mhm. Äh, aber ähm, also ich bin zum Beispiel überhaupt kein Fan von Leuten, die im Bikini in der Stadt rumlaufen, gerade wenn man sieht, dass sie sich nicht sehr pflegen, so gibt es ja auch so Kandidaten. Du innen. Bist es,
1: mittlerweile ist es mir voll schon voll Knolle irgendwie. Voll egal. Ja,
0: naja, ich ich finde, Kleidung hat schon eine Frage, es ist eine Frage des Selbstrespekts so ein bisschen, ja, aber Selbstrespekt bedeutet in dem Fall eben auch, sich so zu kleiden, dass man keinen Hitzschlag kriegt und ich glaube ja, wenn man wirklich sagt, zum Beispiel, ja, du gehst in den Biergarten und hast wieder deine Fließjacke an und sagst, Leute, ich fühle mich total unwohl mit meinen Oberarmen, mhm. aber ich ziehe jetzt mal diese Fließjacke aus, hilft es dir total, das zu überbrücken? Also ja. so, so war es zumindest bei mir, weil ich habe dann gesagt, ich geniere mich in dem Kleid, aber ich ziehe es jetzt trotzdem an mhm. und habe dann festgestellt, es sieht eigentlich ganz hübsch aus, weil ich es dann gut tragen kann. so.
1: Ja, voll. also da Von der äh, inneren Haltung. Ne? Total. Ist, ich habe jetzt auch ähm, ich hab jetzt schon Momente, wo ich anziehe, was ich möchte. Also die letzte Zeit zum Beispiel stehe ich voll auf so äh, Baggy Cargo Hosen mit einem Korsett oben drüber, habe ich ja gesagt, so. Genau. Und ähm, dann habe ich ja meistens halt offene Haare, die halt dann so ein bisschen über den Armen drüber liegen, aber es ist schon sowas, was eben aus meiner Komfortzone raus ist und ziehe ich es trotzdem an. Oder war neulich auf dem Berg, da habe ich auch so ein kleines Kleidchen angezogen, armfrei und beinfrei halt. Und, und was ist denn an dem Arm? Du, keine Ahnung, ich sehe die und ähm, das Ding ist, ich traini trainiere richtig hart Arme. Also ich möchte ja auch äh, große, muskulöse Arme haben, aber ich habe halt auch höheren Körperfett momentan und man sieht halt wenig Muskeldefinition. Also man kennt jetzt äh, Trizeps vielleicht, wenn ich anspanne und so weiter. Und da ist ja halt sehr viel Volumen dran. Weil ich, ja überall, ich esse, Wenn ich ja zunehme, nehme ich am gesamten Körper zu, an jeder Stelle. Also an den Händen, an den Füßen. Ich habe dann sogar eine größere Schuhgröße. Ja? also Ich habe dann äh, im Gesicht, am Hals, am Nacken, ähm, an jeder Stelle, wofür ich eigentlich dankbar sein müsste. Also ich bin ich ja eigentlich auch, weil wenn ich dann auch abnehme, nehme ich im ganzen Körper gleichmäßig ab. Aber ich kann die Dankbarkeit jetzt nicht so fühlen. Und weiß eben einfach, okay, ich habe zum Beispiel einen höheren Körperfettanteil, weil ich einfach mit der Ernährung noch immer klarkommen muss, das ist für mich ein Prozess, ich möchte da ein intuitives Essverhalten reinkriegen und gesunden und heilen, sage ich jetzt mal. Aber, dass ich dann dafür einen höheren Körperfettanteil in Kauf nehme, das ist dann in diesem Heilungsprozess für mich noch ein bisschen schwer zu akzeptieren, wo ich dann denke, so kann ich nicht heilen und automatisch meine Ziele irgendwie erreichen im Kopf, also da bin ich halt noch so ein bisschen, ich möchte Dinge kontrollieren, weißt du, was ich meine? Ja, aber was wäre, äh, wenn wir jetzt einfach so bleiben, wie wir sind?
0: Rein hypothetisch. Also würde das Leben schlechter werden oder nicht? Ich kann dir nur sagen, ohne jetzt dir das Liebesupdate aufdrücken zu wollen. Ja. Ähm, nee, leg los. <lacht> der Typ, nein, mach ich gleich. Aber der Typ ähm, findet mich genauso gut, wie ich jetzt bin. Ich bin ja früher immer rückwärts aus dem Schlafzimmer gegangen, wie so ein Idiot. Hast du wie gesagt? Ja, ja. <lacht> Kein, nicht eine Sekunde habe ich gedacht: Oh Gott, nachher sieht er, dass ich einen Bauch habe oder so. Also A wusste er das zu dem Zeitpunkt schon längst und B ähm, mache ich das nicht mehr. Es ist totale Lebenszeitverschwendung, wenn Leute mich nicht so wollen, wie ich bin, dann sind es nicht die Richtigen. Fertig. So. Das heißt natürlich nicht, dass ich nicht trotzdem wieder sportlicher sein will, weil wie gesagt meine äh, Werte und so könnten besser sein. Aber da habe ich gemerkt, dass ich wirklich so zu mir gefunden habe, im Vergleich zu früher zumindest, um Klassen. Weil mhm. einfach alles anders ist. Mein ganzes Körpergefühl ist anders. ja Und ich bin so froh darüber, weil das so viel besser ist, als sich nonstop Gedanken darüber zu machen, wie sehe ich aus, was könnte ich tragen, was darf
1: ich tragen, muss ich die Haare über die Arme und so weiter. Das mhm. tut mir irgendwie echt leid. Finde ich ja. schade. Ja, also das da möchte ich noch hinkommen. Ich merke schon, dass ich je älter ich werde, desto mehr kommt so eine positive Egal-Einstellung. Also nicht es ist ja egal, ist eh schon alles verloren oder aufgeben, sondern eher so eine, es ist nicht mehr so wichtig eigentlich. Und es erwartet auch eigentlich niemand von mir, also zum Beispiel mein Freund, der Raffa, der sagt, so, warum willst du denn die ganzen, ganze Zeit abnehmen? Du musst nicht abnehmen, so, genieß doch einfach das Leben. Oder meine Follower sagen zum Beispiel, ja, alles super und wir können mit dir jetzt viel mehr anfangen, weil du halt echter bist und so weiter. Aber ich kann es für mich in meinem Kopf irgendwie nicht loslassen. Es ist ganz, ganz schwer. Ich habe die Erwartungshaltung an mich selbst, wie ich wie keine Ahnung, dass es bei mir beruflich läuft, wie ich auszusehen habe, wie mein Alltag aussehen soll und so weiter. Und ich kriege das echt schwer aus dem Kopf raus. Und es teilt mir halt wirklich auch so alles ein und wodurch es dann auch getriggert wird, ist, weil ich mir immer denke, dass Leute wissen, wie ich anders aussehe. Weißt du, was ich meine? Also, wo ich mir denke, wo ich mit Rafa kennengelernt habe, so will er jetzt die durchtrainierte Sophia Thiel quasi von damals. Aber jetzt, man hatte halt so diesen Vergleich, diesen Unterschied. Und dann werde ich manchmal auch so getriggert. Zum Beispiel war ich jetzt am Sonntag, genau, waren wir go -Kart fahren mit der Familie, voll geil, ich liebe go -Kart fahren und danach sind wir zum See, Rafa und ich noch ganz schnell. So See ist für mich auch so ein Thema, vor allem jetzt, wenn man in Rosenheim zum See geht, weil ich mir denke, okay, was ist, wenn jemand irgendwie vielleicht mich erkennt oder vielleicht auch sogar heimlich ein Foto macht oder was auch immer. Und ähm, dann habe ich Rafa gefragt, ob er mir ein Bikini einpacken kann, weil er von zu Hause halt nachgekommen ist. Und <lacht> er hat mir den knappsten Bikini eingepackt, den ich habe und ich so, nicht dein Ernst, oder? du hast jetzt mir den, die Tanga-Hose mitgebracht, ja, die habe ich nur für den Urlaub gekauft, damit ich da in Ruhe sonn, mich sonnen kann, aber nicht in der Öffentlichkeit. Und er hat mir diesen Bikini mitgebracht und ich so, jetzt kann ich nicht in den See gehen. Und dann habe ich, äh, hab ich mir dann irgendwann gedacht, so, boah, es ist so heiß und ich will aus den Klamotten raus und ähm, ich stürze mich jetzt einfach ins Wasser und ziehe das an und dann macht's pling und dann bekomme ich eine Notification auf dem Handy, wo dann irgendwie auch noch steht, ein YouTube-Video wurde veröffentlicht, wo über mich halt äh, hergezogen wird. Also es gibt ja immer so gewisse Paar. Kandidaten, also die machen regelmäßig äh, YouTube-Videos über mich und machen sich halt drüber lustig quasi, wie ich zugenommen habe und was ich für eine kranke Massephase hier habe und äh, was ich so, äh, keine Ahnung, machen sich einfach über mich lustig. Und dann habe ich das in diesem Moment, weil schon ich habe diesen winzi-tinzi-Bikini in der Hand bekomme diese Notification von diesem Hate-Video, wo ich dann irgendwie Gott sei Dank das nicht anschauen konnte, weil ich nicht genügend Internet hatte da habe an dieser
0: Stelle. Aber entschuldige Aber, mal,
1: stopp. Ja. Also sowas guckst
0: du bitte überhaupt nicht an. Niemand sollte sowas angucken. Warum? Wenn irgendwelche Idioten Blödsinn sagen, das ist der völker Wahnsinn. Und wenn du jetzt nicht sagst, äh, wenn du jetzt sagst, dass du nicht in
1: den See gegangen bist, dann schreie ich. Ich war im See mit Raffaella. Ich war drin. Es war sehr schön. Aber es war Gut. schon, das war ein, ein Moment, der hätte mich wahrscheinlich früher völlig aus dem Konzept gebracht, im Sinne von, ich schnapp halt wirklich so richtig ein, ich äh, möchte am liebsten heulen und davon laufen. So war das bei mir früher. Und jetzt war es so halt so ein bisschen so, oh nee, muss das jetzt sein? Und genau in diesem Moment. Und das Ding ist, wenn aber sowas aufploppt, dann packt mich so eine gewisse Neugier und ähm, so, eine gewisse, so, so eine leichte Wut, wo ich mir denke, was habe ich euch getan? Und ich kann es immer noch nicht verstehen, wie man jemanden, der auch offen über seine psychische Erkrankung quasi spricht, dieses Wunde, diesen wunden Punkt als Hate-Fläche noch nutzt. Was ich meine, ich würde niemals einem Depressiven mich drüber lustig machen, dass er immer traurig ist. So, oh, schaut euch mal den Trauerkloß an. Das würde ja. ich bei einem Depressiven niemals machen. Das ist so, es geht einfach nicht. Ja. Ja. Also ich glaube, dass das Schreckliche ist ja,
0: dass es vielen so geht, die nicht auch noch Notifications kriegen, dass jemand sich gerade genau über das Problem lustig gemacht hat. Aber ähm, also was ich an Lebensqualität verpasst habe, wegen so einer Scheiße früher, mhm. das ist die einzige Zeit, die ich wirklich gerne wieder hätte. Wo ich gedacht habe, nee, das geht nicht oder ich gehe lieber nicht raus oder ich habe nichts anzuziehen oder wie sehe ich denn wieder aus? Ja. Und das ist wirklich eine absolute Lebenszeitverschwendung. Und ich hoffe doch intensiv, dass jeder und jede, die hier zuhören, mhm. ähm, weiß, dass alles okay ist. Und wenn man sich so als Mensch versteht, der gerade auf dem Weg ist, sich selber zu finden, dann sagt es wirklich ausschließlich was über diejenigen aus, die sich darüber lustig machen und dem Ganzen nicht mit Mitgefühl begegnen können. Zumal, haben wir ja letztes Mal auch schon besprochen, ist wirklich nicht den Wert eines Menschen ausmacht, wie er aussieht, sondern alleine, wie er handelt und sich anderen gegenüber benimmt. Ich finde dich übrigens, also wenn ich auf Frauen stehen würde, was ich nicht tue, aber ähm, ich finde dich so viel appetitlicher als früher. Viel. Also wenn ich Sex mit dir haben wollen würde, würde ich dich jetzt <lacht> nehmen und nicht in dieser runtergehungerten, auch leicht irre guckenden Phase. Ja, mit Sex Irre so Ich habe irre geguckt. Naja, so ein bisschen... <lacht> <lacht> unter Druck, sagen wir so. Also ich, ich finde dich so viel appetitlicher und oh. geht bestimmt ganz vielen
1: äh, ist wirklich, Ich schätze es wirklich sehr, wirklich. Das ist total lieb von dir. Ich würde dich ja, auch aber so sofort einfach. nehmen. Wir, mit, aber aber wir haben jetzt gerade so, müssen wir gerade <lacht> vergeben. Aber dann später. Ja, ja aber jedenfalls... Ähm, Diejenigen, die zuhören, seht das bitte als Wake-up-Call für, für das, was wir erlebt haben. Also ich habe auch jetzt Jahre daneben hergelebt, wie ich das Leben hätte leben können. Also es gab wirklich so wenige Momente, wo ich gesagt habe, So, da habe ich meinen Körper mal zur Seite gestellt und vergessen. Da war es egal und habe mich wirklich nur in dem Moment verloren. Aber sonst konsumiert es bis heute einfach noch sehr viel Zeit meines, meines Alltags, wo ich drüber nachdenke, was ziehe ich jetzt an. Ähm, beziehungsweise ich habe nichts zum Anziehen, was ich also was ich anziehen kann, mein Kleiderschrank ist voll, aber ich finde nichts zum Anziehen, dann, dass ich mehr Sport machen sollte, dass ich abnehmen sollte und so weiter, das äh, raubt einem einfach schöne Momente, die man einfach so verbringen kann und ihr es auch aus Konsens jetzt äh, wegen dem Hate und so weiter, das bekomme ich ja immer wieder und manche fragen Sie jetzt vielleicht ja, Sophia, warum bist du denn überhaupt noch auf Social Media? Das ist auch so eine Frage, warum ich wieder zurückgekommen bin und werde ich auch häufig in Interviews und Podcasts in anderen gefragt, wenn das so Druck ausgelöst hat, warum ich wieder zurückgekommen bin. Aber ich denke mir, das, was bisher aufgebaut worden ist, das möchte ich eben heute, diese Reichweite möchte ich dafür nutzen, um damit Leute aus vielleicht aus meinen Fehlern lernen können und dass ich eben Inhalte wie diese vermitteln kann, weil schon die wirklich wichtig sind oder aus, wo man sagt, irgendwie mentale Gesundheit passt auf euch auf und deswegen mache ich es eigentlich eher, Wegen einem anderen Ziel für andere und nicht jetzt für mich persönlich. Und ich mache das auch wirklich gerne. Ich muss halt damit klarkommen auf dem Weg. Naja, vor allen Dingen,
0: ähm, we weißt du, ich habe ja auch Phasen, wo es irgendwie mal besser, mal schlechter geht. Wie so ziemlich jeder, glaube ich, der nicht dem Nirvana nahe ist. Aber <lacht> ähm, <lacht> der Weg ist ja wirklich das Ziel bei der ganzen Schose. Und natürlich, wenn ich früher, äh, ja, also ganz bescheuerte Geschichte. Da war ich super, super schlank, Topfigur, jung. Und immer, wenn mich ein Typ geknutscht hat, ja, vor allem, wenn wir alleine waren, in der ja. Disco ging das immer noch, da war es dunkel und so weiter. <lacht> Aber wenn ich mich beobachtet gefühlt habe, mhm. dann habe ich, und ich bin dann, ich bin früher immer rot geworden, egal was, wenn jemand was Nettes zu mir gesagt hat, wenn jemand was Blödes gesagt hat, wenn jemand mich geküsst hat und ja. so weiter. Ich oh. habe immer rote Bäckchen gekriegt. Und ich habe mir dann irgendwann die extrem bescheuerte Taktik angewöhnt, jedes Mal beim Knutschen, wenn das alles frisch war, mhm. die Hände vors Gesicht zu schlagen und so zu tun, als hätte ich gerade Hitzewallung oder so, was dazu führte, dass man natürlich von mir nichts mehr gesehen hat. Das war irre auffällig und sah auch ein bisschen bescheuert aus. Aber ich habe mich so geschämt, mich diesem Gesehenwerden auszusetzen, weil die Leute sitzen ja dann für gewöhnlich relativ nah, wenn man knutscht. Ja. Dass ich dachte, ich muss mich verstecken. Und ja.
1: äh, also äh, entspannt war das nicht. Nee, also ich so das ganze Thema, halt eben auch dieses Scham ist ja so das krasse, weswegen schämt man sich und man gibt anderen da so eine Macht über einen selbst, wie man sein Leben führt. Und mhm. denen ist meistens vollkommen egal. Also ich zum Beispiel, ich ähm, natürlich gehe zu mir selber aus, es gibt natürlich auch irgendwie andere Menschen, die ich sehe so wenn ich jetzt durch die Straße gehe, ich beobachte da jetzt nicht, was Menschen anhaben, was sie für eine Figur haben und so weiter. Das ist mir, ich gehe einfach meinen Weg, weil jeder hat ja sein eigenes seinen eigenen Termin oder so, sozusagen, wo er hin muss äh, und man schenkt eben so viel Gewicht und Aufmerksamkeit und malt sich da Horrorszenarien aus. Also ich auch vor jedem Event, wo ich mir denke, was ist, wenn jetzt irgendwie das gemacht wird oder derjenige das sagt und so weiter. Und am Ende passiert halt einfach nicht. Und ich denke, man sollte eben nicht andere darüber bestimmen lassen, wie wie, wie man halt einfach Momente wahrnehmen kann. Weißt du, was ich meine? Also das ist ja. einfach zu
0: schade. Total wahr. Gleichzeitig gibt es natürlich ein, totales, äh, ein sehr großes Dilemma da. Weil würdest du, oder ja auch von mir ausgehend, ich hätte wahrscheinlich, ich war ja, äh, weiß nicht, ob wir darüber mal gesprochen haben, aber ich war eine Zeit lang auf Tinder und so weiter unterwegs, mhm. weil ich es meiner Therapeutin versprochen hatte, mich zu zeigen, ja, dass ich mich nicht so ein Igel in meinem ich kann prima alles alleine machen und so weiter. Mhm. Und äh, ich hätte ich war natürlich bei den Typen, die ich so nach rechts geswiped habe, war schwierig genug äh, jemanden zu finden, den ich gut fand, weil ich immer mega kritisch war, aber da waren natürlich oder was heißt natürlich, aber äh, entsetzlicherweise echt keine Männer dabei, wo ich jetzt sagen würde, okay, die haben Übergewicht, ja? Mhm. Obwohl das natürlich nichts über deren Qualität aussagt, aber ich kenne ja meine eigenen Probleme und wahrscheinlich habe ich instinktiv dann gedacht, äh, lieber keinen, der noch so mit sich kämpft. Aber in Wahrheit finde ich Männer auch richtig, richtig gut, die so so Holzfällermäßig gebaut sind, so Bärenmänner. Mhm. Also Muskeln drunter, aber die können gerne einen Bauch haben, nicht zu groß, aber so, so ein Knautschbauch. Ein so Knau ein bisschen wie der, wie, der, wie der Sheriff in Stranger Things. So, so ein richtiger Bärenmann. Das finde
1: ich schon ganz hopper Ja, der Hopper. Ja, klar. Ja, Fand genau. ich auch. Also, aber nicht in der Phase, wo er dann quasi äh, abgenommen hat, sondern am Anfang, nee. meinst du? genau, am Anfang. Ja, ja, aber das war ja auch eher so ein, äh, so ein Bierbäuchlein quasi. Fand ich aber ja. auch. Äh, klar, sehe seh ich genauso. Wo ich mir denke, also ich möchte jetzt hier nichts von der Serie spoilern, aber ich denke, Männer haben ja da genauso den Druck quasi. Die denken dann auch irgendwie so, keine Ahnung, jetzt bin ich zu dünn oder ich muss irgendwie breiter sein und irgendwie äh, einfach, wie soll ich sagen, <lacht> ja, einfach alpha alpha-mäßiger das ist die anderen, keine Ahnung, das hat sich so, <lacht> so ein bisschen blöd an. Aber ähm, ich denke, da ist der, genau der gleiche Druck, bloß kriegt man es vielleicht nicht, auch nicht so mit. Ähm, aber ja, also Sommer, war, ich weiß nicht, bei mir ist schon eher so, ich bin voll der Herbst- und winterfan Also das ist so meine Zeit, wo ich aufblühe. Also wenn jetzt irgendwie so keine Ahnung, wenn es wieder kälter wird, wenn es ähm, mit Eisbaden und so weiter. Ich bin ja im Winter öfter im Bikini unterwegs als im Sommer. Ist das schon mal aufgefallen? Ich ja. habe jetzt wahrscheinlich im... Jetzt, ich habe schon ein paar Bikini-Bilder jetzt auch im Frühling gemacht. Aber jetzt im Sommer habe ich keine einzigen Bikini-Bilder gemacht. Also eher zum Eisbaden im Winter. Sogar Videos darüber. Also ja, ich bin ein bisschen verschoben.
0: Du bist ein bisschen schräg. Aber
1: gut, so ist es. <lacht> ja. Ich weiß nicht, aber, aber da fühle ich mich automatisch auch wohler mit in der Kälte. Ich weiß nicht, weil was schon irgendwie heiß, dann schwitzt du, dann babt alles, dann also irgendwie, sorry, sorry, ich bin nicht für den Sommer gemacht und ähm, also keine Ahnung, Es ist vielleicht kann ich mich noch mit anfreunden, wenn ich endlich schaffe, loszulassen, um mich angekommen zu fühlen, aber dann, da arbeite ich ja immer noch mit meiner Therapeutin drin.
0: Ja, also und zumal so, wie die Sommer jetzt sind, ist ja auch nicht schön grundsätzlich. Ich habe immer gedacht, man ist vielleicht der -Fan in fan in der Zeit, in der man geboren ist, weißt du, weil das so mhm. das natürliche Habitat ist. Ich bin zum Beispiel im Frühling geboren mhm. und finde Frühling mega, aber es ist einfach auch natürlich eine schöne Zeit, wenn alles so wächst und gedeiht. Aber was mich interessieren würde, bist du bist ja nämlich ganz geschickt nicht drauf eingegangen, würdest du, würdest du einen dicken Mann daten? Ja, natürlich. Sicher. Also mir ist es so, ähm hast du schon mal einen gehabt?
1: Nee, ich habe generell, ich habe jetzt, Rafa ist mein zweiter Freund. Ich habe da, ich bin, ich bin noch ein Pinguin. Was, was, was sagst du da eigentlich? Ja, ja, entschuldige, ich hatte aber noch nie mal, einen One Night Stand. Ich habe noch nie, ich hatte nur diese mal, zwei äh, Typen und, ähm, und und sonst gar, daneben gar nichts. Nicht, nicht. Ich hatte, ich mal Knutschen. Doch im Vereinsheim. Was in der Jungbauernschaft, was ich doch mal in der Folge erzählt. Ja, habe. Ja, also ja, ja. Also frisch gekotzt. Genau. <lacht> und Dirndlzeit <lacht> und so weiter. Da hatte ich auch so, also meinen allerersten Kuss hatte ich mit 16. Mhm. Und ähm, äh, das war aber so, ich habe so Angst davor gehabt, dass ich, dass mir schlecht geworden ist. Also ich hatte vor dem Ganzen so Angst, also das hätte auch mehr werden können, aber bis auf äh, Küssen und Händchen halten war da nichts. Und dann ist es dann auch, äh, glaube ich, nach ein paar Monaten wieder beendet gewesen, wo ich mir dann auch gesagt habe, okay, das war jetzt, glaube ich, nicht meine erste richtige Beziehung, das war halt so jetzt irgendwie... Ich meine, also Kindergarten hört jetzt abwertend an, aber es war halt wirklich wenig. Aber das hat sich ja. schon für mich war das nichts nichts einfaches, nicht nichts leichtes. Und dann hatte ich ja meinen ersten Freund dann mit 18, meinen ersten richtigen. Das waren dann fünf Jahre. Dann war zwei Jahre, mit dem Jahre du dann auch zum ersten Mal Sex gehabt hast. Ja, genau. Ja, okay. Mhm. Ja. Und dann ähm, waren zwei Jahre lang gar nichts. Und dann kam Raffa. So. Ja, okay. Und mit also gar nichts meine ich gar nichts. Es war nicht mal ja tindern. Es war nicht schreiben. Es war kein, keine Blicke. Es war <lacht> gar, nichts. gar nichts. Also ich bin da irgendwie ganz äh, merkwürdig bei der Sache. Deswegen, ja. Wo, wo waren wir gerade bei welchem Thema? Ich bin jetzt gerade voll abgedreht. Beim, beim Knutschen. Ähm, ja, genau.
0: <lacht> Knutschen ist nämlich ein schönes Thema. Kann ich derzeit nonstop machen, aber ich bin sowieso eine leidenschaftliche Knutscherin, muss ich sagen. Ja, wie läuft
1: läuft's eigentlich bei euch gerade? Und? Letzter Stand war irgendwie auch jetzt ziemlich nach kurzer Zeit gemeinsamer Urlaub. Ja, Bayern, das kommt Also noch. Hilfe. Kommt und, dann, und, dann, und dann, wie geht's weiter? Und wir haben darüber gesprochen, der, wie man der, von Partner quasi nicht aufs Toilette gehen kann. Diese ganze verzwickte Thematik.
0: Ja, das habe ich bisher auch noch vermieden. Aber ähm, <lacht> der Urlaub kommt ja auch noch. Da wird ja. dann heikel. Es gibt ja diese Attachment-Styles äh, mhm. irgendwie. Und ich bin, ich glaube, ich hänge... jetzt Ja, also so Bindungstypen. Und es gibt Leute, die äh, vermeiden, also Intimität dann eher und ja suchen immer Ausreden. Dann gibt es welche, die sind sehr ständig gestresst in Beziehungen, weil sie halt Angst haben, dass, es, dass sie verlassen werden, bla bla bla. Mhm. Und ich bin so von allem etwas und für mich ist das extrem beunruhigend, extrem beunruhigend, mhm. wenn es nichts zu bemäkeln gibt. Ich finde das ganz komisch, weil es läuft so smooth, dass ich jetzt ja. schon die Öhrchen aufstelle und sage, okay, Moment, Moment, Moment. Also wenn es so läuft, dann muss der richtig dicke Hammer kommen. Ja. lass nicht los, lass nicht los. Gleichzeitig bin ich aber inzwischen auch so lebenserfahren, dass ich sage, okay, lass los, weil egal was kommt, du wirst es ja überleben. Ja, ja. Also, also selbst für dich
1: ähm, keine Red Flag zu haben, schon eine Red Flag. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja, irgendwie schon. Ja. Ja, ja. Gut formuliert. Ja, also ich habe, es gibt gar nichts, was mich nervt. Ich kann zum Beispiel und das ist auch was, was ich sonst nicht so hingekriegt habe, ich kann mega gut neben dem schlafen. Super mhm. gut. Ich, ich bin sonst, wache ich zwei, dreimal die Nacht auf, gehe auf Toilette oder so und neben dem schlafe ich wie ein Stein, wie so ein friedlicher kleiner Bär. Oh,
1: das ähm, stelle ich mir jetzt gerade so vor. Ja, und, <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ne, und das ist, äh, und ja, die keine Red Flag ist für mich eine riesen Red Flag. Irgendwie. Ich Aber, bin total, ich merke, wie so die Nervosität steigt. Ja. Aber das ist natürlich mein Thema, ja. Es hat gar
1: nichts mit ihm zu tun. Weißt du, wie wichtig äh, es ist, nebeneinander schlafen zu können? Ich sag's nur ganz kurz. Raffa und ich schaffen das kaum, weil Rafa so ist. Ich bin sozusagen auch der Bär. Bei mir kannst du Raketen abfeuern. Fenster ist draußen. Wir machen draußen Party. Es ist Blitz, Donner, Gewitter, alles. Ich wach nicht auf. So, ich bin der Stein. Ich muss mhm. mich fragen, wer von euch Stein und wer, äh, was soll ich sagen, sensibel ist. Aber bei Rafa ist so, der macht dann seine Abendroutine. Erstmal werden alle Fenster geschlossen, es muss stockdunkel sein. Kein Licht darf in das Zimmer dringen. Dann sprüht er sein Kissen mit den Sprays, die ich ihm besorgt habe, mit Lavendel, Schlafkissen, so Spray. Also richtiges Ritual. Dann holt er sich ein Glas Wasser Ohne ein Glas Wasser neben dem Bett kann er nicht schlafen. Und äh, dann gibt es vielleicht sogar noch Melatonin, so ein bisschen. Und dann ist sozusagen seine Zeremonie beendet und er kann schlafen. Es darf nicht kein einziges Geräusch sein. Und wenn ich dann atme, weil ich, schla ich äh, manchmal schnarche, ich, also vor allem wenn ich jetzt getrunken habe oder keine Ahnung, aber äh, sonst mache ich jetzt halt Atemgeräusche. So. Ja, was genau. Ist passiert? Genau. Und ja. er wacht auf, geht gar nicht. Er, und dann ist schon wieder Feierabend. Also das ist wirklich total viel Wert, wenn man nebeneinander schlafen kann. Wie ist es bei euch? Wer ist der Stein und wer ist sensibel? Wir schlafen beide extrem ruhig, glaube mhm. ich. Also zumindest
0: pff, stellen wir uns nicht. Und das Interessante, finde ich, zu beobachten, wie ich langsam unruhig werde, weil es zu ruhig ist. Ne? <lacht> wenn, man, wenn man so äh, in so einem Chaos aufgewachsen ist wie ich, dann ist das Chaos für einen natürlich viel vertrauter. Ja. Und der, der, die Abwesenheit von Chaos bedeutet grundsätzlich eher Gefahr, weil die Sache... Die Dinge sind halt nicht so, wie ich es gewohnt bin. Ja. Wobei es natürlich Schwachsinn ist. Ja, Logischerweise ist es super, super toll gerade. Ich, ich werfe mit Zuneigungsbekundungen um mich, die ich sonst <lacht> irgendwie nach einem halben Jahr maximal rausgehauen hätte. Was mich auch wiederum nervös macht. Ja, Warum bin ich plötzlich so offen? Aber ich hoffe, es ist einfach die Lebenserfahrung. Oder vielleicht ist es ja auch einfach der richtige Typ. Soll ja auch passieren in diesem ja. Leben.
1: Ja, ich denke ja. auch. Also ich würde jetzt auch nicht zu pessimistisch an die Sache rangehen, ähm, weil du solltest dich einfach freuen. Ähm, wir besprechen ja vor allem auch in der nächsten Folge ja auch passenderweise über Sommerliebe, was ja bei dir jetzt einfach perfekt ist. Und generell mhm. auch der Sommer mit Partner, also was in meinem Fall dann so ist. Und ähm, deswegen würde ich das einfach genießen, weil ich ja so als kennst ja Control-Freak, wo man alles irgendwie kontrollieren möchte und möchte wissen, also ich möchte immer wissen, ist es der fürs, fürs Lebensende quasi, werde ich mit dem alt, so denke ich dann immer noch, wo ich mir denke, man weiß nie, was kommt. Also man kann nichts im Leben so irgendwie kontrollieren, behalten, verkrampft festhalten. Es kann ja auch einfach sein, dass man sich im Positiven auseinanderentwickelt und beide dann auch beseelt die neuen Wege entlang gehen. Und äh, da versuche ich auch immer, mich jetzt da äh, immer wieder zu beruhigen, weil ich halt immer irgendwie denkt ja das muss jetzt sein und jetzt äh, ziehen wir das durch gemeinsam und so weiter deswegen äh, ich freue mich so für dich und es hört sich doch alles total schön an wie, wie möchtest du es denn sonst haben möchtest du jetzt was ist der Red Flag Sodass dass jetzt irgendwie keine Ahnung nicht so keine Ahnung, Verantwortungsvoll ist oder
0: nee nee ich möchte gar keine ich möchte ehrlich gesagt dass es genauso ist wie es ist ja ich finde es nämlich super aber ich sage ja nur in mir drinne springt die Maschine an das merke ich <lacht> die sagt okay 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 warte warte mach dich bereit gleich kommt der Schlag Achtung ja. Achtung Achtung du einen <lacht> nehmen den musst du Wolle nehmen damit ja. er wirklich weit wegfliegt ja aber ich wüsste natürlich auch gerne und das ist glaube ich auch so eine so eine Spätfolge meiner Kindheit was wird passieren ja ist es jetzt also ja blöd gesagt investiere ich oder nicht ja lohnt sich das ne aber das kannst du natürlich im Leben nicht es gibt äh, ja Dinge die sind drei Monate fantastisch und dann ist einfach vorbei und dann gibt's Sachen die halten 300 Jahre ja. weiß man aber vorher nicht Was ja, ja auch ganz denke, gut
1: ist klar auch zum Beispiel Freundschaften die vielleicht auch auseinandergehen die kaputt gehen und so weiter ich würde es auch niemals so sehen als Mann jetzt habe ich meine Zeit mit der Person XY total verschwendet und so weiter das waren sozusagen ich sehe das, man sollte glaube ich Partner oder Freundschaften als Zeitgefährten betrachten, die dich in einem gewissen Abschnitt in deinem Leben begleitet haben. Man hatte viele schöne Momente, dann vielleicht auch mal nicht so schöne, aber es sind ja einfach so Phasen und das kommen manchmal Menschen dazu und gehen dann auch wieder. Und ich würde niemals sagen, dass man jetzt irgendwie die Zeit verschwendet hat, man möchte die Zeit vielleicht wieder haben und so weiter. Das sind ja alles Learnings, die man ja auch daraus zieht und in die nächsten Beziehungen mit anderen Menschen mit reinnimmt.
0: Äh, um das nochmal von vorne irgendwie aufzugreifen, genau das ist ja auch dieses im Hier- und Jetzt-Leben, ne? sich nicht zu so viel Gedanken darüber machen, was wird in Zukunft passieren oder so, weil man dann versäumt, das, was jetzt gerade ist, schön zu finden. Ja. Und das ist ja nun dämlich. Das ist aber genau, ich habe ja früher auch immer äh, im Konjunktiv gelebt, ja, was mhm. wäre, was könnte. Und ich habe immer gesagt, nee, wenn ich XY erreicht habe, dann, ja, mhm. oder wenn, wenn ich. So dann ruhe ich mich aus. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich mich nie ausgeruht habe und voll gegen eine Wand gelaufen bin letztes ja. Jahr, habe ich ja erzählt. D darum, das ist für mich aber auch echt ein Learning und auch eine, eine riesige Übungs-, ein Übungsfeld, das immer wieder bewusst zu machen, jetzt hör auf den blöden Kopf mit einzuschalten. Mhm. Leb einfach. Ja. Lebe genauso, versuche nicht diese, ich war auch so ich, Sperrfeuer, was ich dann aufstelle, gerade wenn jemand versucht mir nahe zu kommen oder wenn ich merke, ich will jemandem nahe kommen, ist für mich fast noch gefährlicher, <lacht> ähm, wo ich dann so ein paar, ja, wie sagt man, so Artillerie aufbaue, die dann für <lacht> mich schießt, damit ich sagen kann, haha, guck, <lacht> ja, ja.
1: Ja, also was echt,
0: das ist übrigens das, was ich meiner Mutter am meisten vorwerfe, dass sie mich so, dass ich so bin. Das nervt mich. Ich würde gerne friedlicher sein in mir.
1: Ja. Hast du das so in, in deiner Kindheit aufgenommen? Mhm. Ja, dass man sich auf nichts verlassen kann. Ja, ja. Da, auch durch Erfahrungen, wahrscheinlich, die man auch macht. Aber ähm, ja, also das Einzige, was wir haben, ist das Hier und Jetzt und ähm, anstatt auch immer in der Vergangenheit zu schwelgen, vielleicht sozusagen etwas hinterherzutrauern oder sich über etwas aufzuregen, sowas wie, wie ich das manchmal mache, oder in der Zukunft zu leben und sich einfach nur schlimme Dinge auszumalen, das ist doch blöd. Also beides also entweder negative Vergangenheit oder negative Zukunft, aber man ist nicht im Hier und Jetzt und es verstreicht die Zeit und die bekommt man auch nicht mehr. Also es geht ja nur nach vorne und man kann weder die Zeit zurückdrehen noch kann man wissen, was in Zukunft wirklich kommt und das sollte man wirklich üben. Also mehr Achtsamkeit im Moment, im Hier und Jetzt sein. Für sich selber die beste und wohlwollendste Entscheidung treffen und auch jetzt, was den Sommer angeht. Also auch wenn Paula an dem Punkt schon ist, wo ich vielleicht gerne sein möchte und ich mich jetzt nicht äh, bikini-ready fühle und gedacht habe, okay, es hätte eigentlich wieder anders laufen sollen und so weiter, dass man trotzdem das nicht als also verlorenen Sommer sieht, sondern sagt, nee, es, jeden Moment ist die Chance, dass man die Momente an sich reißt, die glücklichen, und sagt, nee. Hier und jetzt. Und egal, was jetzt passiert ist und egal, was jetzt kommen wird, ich genieße das jetzt. Ja, und da habe ich einen super Tipp.
0: Die 5-Sekunden-Regel. Oder 11. Egal, welche Zahl euch gefällt. <lacht> ähm, du stehst vor einer Entscheidung. Zum Beispiel traue ich mich jetzt ein Bikini anzuziehen oder nehme ich doch wieder so einen Badeanzug bis oben hin, den mhm. man übrigens die Figur auch sieht. Also völliger Quatsch. Und dann einfach, wenn dieser Impuls kommt, nee, mache ich jetzt nicht, will ich nicht, ist blöd, peinlich, wie auch immer, ich bleibe lieber drin und versteck mich, wirklich fünf Sekunden lang runterzuzählen und dabei tief zu atmen und zu überlegen, ist es, oder zehn Sekunden, wie auch immer eben, ist es, ist diese Entscheidung lebensrelevant für mich und für andere? Mhm. Und da die Antwort darauf fast immer Nein ist, kommt man dann relativ schnell auf den Trichter ich mach's jetzt einfach. Ja. Und ich kann euch garantieren, wenn ihr es öfter macht, werdet ihr auch merken, dass es gar nicht so schlimm ist. Und selbst wenn einer irgendeinen blöden Kommentar macht, guckt euch die Leute ganz genau an und ja, wisset, dass die ihre eigenen Themen haben, die sie gerade versuchen auf andere zu wälzen. Ja. Nur dann sagt man nämlich solche Sprüche. Ja. Und ich ja. finde, das ist übrigens ein super Zeitpunkt, um äh, Entweder-Oder zu machen. Auf jeden Fall. Ja. Hier kommt Entweder-Oder. Unser kleines Spiel, bei dem wir uns Fragen stellen. Ihr könnt natürlich mitmachen,
1: was wir lieber möchten. Sophia, möchtest du beginnen? Okay, Also meine Frage an dich ist, würdest du eher für immer in Bikini-Figur-Top-Form rumlaufen, dich aber unwohl fühlen für den Rest deines Lebens? Oder nicht in Top-Form zu sein, also... Keine Ahnung, wo ich jetzt. So wie jetzt. <lacht> ja, aber dich dann den Rest deines Lebens wohlfühlen.
0: Ja, okay, das ist ja super einfach. Ein ich würde mich natürlich wohlfühlen wollen. Na eben. Da
1: wissen wir doch, worauf ja. es auch aufs ankommt. Das Wohlfühlen. Ja. Das ist wichtiger als Körper.
0: Ja. ja, na klar. Ja, weil. Also das, das ist, das steht ja auch außer Frage. Da, darum geht's, Keine Sau interessiert sich später, ob du ein Sixpack hattest oder nicht. Tut mir leid, auch wenn das auf dem Plan
1: steht. Aber. Ja. Ja, nee, nee, vor allem auch, wenn ich so zurückdenke, die schönsten und lustigsten Momente, die ich erlebt habe, jetzt zum Beispiel jetzt vor kurzem, keine Ahnung, Go-Kart fahren oder an See einfach gehen oder mit Freunden Spaß haben, sagt doch keiner, boah, das war so ein toller Abend, weil du so gut ausgesehen hast und dein Sixpack hat alle vom Pass in den Socken gehauen. So keiner sagt es, sondern es sagt man wegen Momenten, wegen Erlebnissen, wegen Spaß, Lachen, eine gute Zeit haben. Na. Ja, ich wollte einfach diese Frage genau. gestellt haben, damit man es nochmal her heraus hervorhebt. So. <lacht> ja, ich mache mal ein bisschen
0: was äh, zu diskutierenderes. Würdest du lieber Hass beenden oder Welthunger?
1: Das ist eine krasse Frage. Ja, ist nicht ich einfach. Denke, ich denke, an erster Stelle kommt der Hass. Weil ich denke, nur durch Hass und Habgier und so weiter entsteht ja auch Hunger, Krieg, Missstände und so weiter. Weil ich denke, wenn Hunger löst und der Hass bleibt bestehen, dann geht, dann wird es irgendwann wieder dazu kommen. Weißt du, was ich meine? Ich denke, dass das als erstes kommt, damit das andere gelöst werden kann. Deswegen würde ich sagen, Hass. Du? Sehr gute Antwort.
0: Ich würde dir zustimmen. Der Hass ist auch, also hat weitreichendere Konsequenzen, als man so denkt. Und Welthunger ist tatsächlich einfach eine Verteilungsfrage. Mhm. Zumindest noch. Aber ja, ich würde auch den Hass zuerst lösen, auf alle Fälle.
1: Cool. Ja. Was ja halt auch ganz gut zu dem Sommerthema passt, irgendwie. Ja, Hass beenden. Also wenn ihr da noch mal reinhören wollt, wir haben auch eine richtig coole Folge, die heißt äh, Große, dicke Eier. Da mhm. geht es darum, mit äh, Hate äh, online, aber auch im, im Real Life umzugehen, wie wir das machen. Deswegen, man da auch konfrontiert wird. Deswegen man braucht er große, dicke Eier und wie ihr die kriegt, könnt ihr mal reinhören, wenn ihr noch nicht reingehört habt. Was machst du heute noch so? Heute muss ich noch so Kleinkram erledigen. Ähm, mhm. Ich muss zur Post was abgeben. Ich muss zur Apotheke was holen. <lacht> dann muss ich einkaufen fahren, weil ich darauf schon lange keine Lust mehr habe. Und wir bestellen immer bei Lebensmittellieferdiensten, die aber nicht so die vollkommene Auswahl haben. Und das ist immer so zur Überbrückung ganz gut, wenn es nach Hause geliefert wird. Aber man hat halt irgendwie dann viele Sachen auch nicht. Und Rafa und ich, wir schieben uns immer zu, nein, du gehst einkaufen. Nein, du gehst einkaufen. Und jetzt habe ich verloren. Und habe ich dann auch zwei Säcke Pfandflaschen mit dabei, die ich abgebe. Also so ein Tag, der mir jetzt heute vielleicht nicht so viel Spaß macht, aber der einfach erledigt werden muss. Super spannend, was machst du?
0: Ja, meiner sieht ehrlich gesagt ziemlich ähnlich aus. Ich muss auch noch zur Post. Ich muss, äh, mein eines Kind ist im Krankenhaus, dem wurden die Mandeln so. entfernt. Wie geht's ihm? Ganz gut. Langweilig okay. halt. Ja.
1: Hat er oft ähm, Entzündung gehabt. Meine Schwester hat sich auch die Mandeln rausnehmen lassen. Ja, tierisch oft Entzündung. Ah, okay. okay. Ja. ätzend. Hm. Ja. genau und Ich hatte früher mal ganz schlimm Nasenbluten. Was hattest du früher? Und Ohrenentzündung hatte ich auch oft. Ohrenentzündung ist weg, aber ich hatte jetzt gestern auch wieder Nasenbluten. Jörg, okay, keine Ahnung. Nacht, du ich solltest einfach nicht ins Bett gehen <lacht> jetzt. Oh ja, ich, gar nicht.
0: ich hätte so gerne Urlaub, aber du weißt ja, wie das ist. In Urlaub mit einem neuen Boyfriend da kommt man auch nicht so viel zum Schlafen. <lacht> Vor allem... Ist ja ein Frühaufsteher und ich ja nicht so. Oh. Ich bin ja eher
1: eine Nachteule. Aber mal gucken. Ich, wir passen uns da an, Das ich. wird schon. Sonst sagst du einfach so, äh, hier, äh, Schätzelein, ich äh, muss... Ich bediene dich, ich schlafe. Ja. <lacht> ich schlafe schon mach. mal, mach, mach du, was du willst.
0: <lacht> ah. Ja, oh Mann. Na gut. Okay, ja, dann würde ich sagen, hören wir
1: uns einfach nächste Woche. Auf jeden Fall. Aber wir kommen noch zum guten Tipp der Woche. Jetzt Oh, abschließend, sehr richtig. Ähm, jetzt, wo du es sagst, ja. Halleluja! Der gute Tipp der Woche. Wie, also, wie gesagt, also man muss sich nicht bikini-ready fühlen. Man muss keine Ansprüche an den Sommer haben. Genauso, ich halte auch nichts mehr von saisonalen Diäten. Sei es eben jetzt, jetzt fürs Hochzeitskleid runterprügeln, sich für, ähm, für den Sommer irgendwie äh, super abnehmen und sonst halt irgendwie nicht das Ganze muss einfach man muss sich im Hier und Jetzt schon angekommen fühlen und dann, wenn man sich was Gutes tut, eben mit Bewegung und Ernährung, dann formt sich der Körper oder vielleicht auch nicht, ansonsten kauft man sich passende Anziehsachen und man lebt im Hier und Jetzt, denn die Zeit vergeht und es ist viel zu schade, schöne Momente wegen so einem unnötigen Stress zu verpassen.
0: Naja und vor allen Dingen ähm, muss man sich mal klar machen, dass das Aussehen des Körpers in erster Linie eine Frage des Überlebens ist. Wer zu viel Gewicht mit sich schleppt oder viel zu wenig, der schädigt einfach seine Organe. Und das ist das Einzige, was relevant ist. Die Meinung der anderen kann einem herzlich egal sein. Und ich hoffe, ihr denkt daran, wenn es wieder so heiß ist. Zieht
1: euch aus. Zieht <lacht> <lacht> euch aus. Und genießt den Sommer 2022. Bis
0: nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Tschüss. I can't live without Sophia. I need to see my Sophia. It's
1: a little blonde girl. Das, können wir das bitte bitte in den Podcast nehmen? Ich brauche das nochmal. Brauche das als Klingelton. Bring.
2: Der 7 One Audio Podcast-Tipp. Hallo. Und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Wir erzählen kleinere Geschichten, die meist nicht in den Geschichtsbüchern stehen. Genau, wir betten sie aber in einen Kontext ein und erklären dabei auch, wie die Welt, in der wir heute leben, zu der geworden ist, ähm, die sie ist. Du, Richard, hast neulich zum Beispiel mal eine Geschichte erzählt von Inseln, die gar nicht existieren. Korrekt. Oder du hast auch vor nicht allzu langer Zeit mal erklärt, wie das Wachsfigurenkabinett der Madame Tussaud entstand. Und äh, wir haben darüber gesprochen, wie es dazu kam, dass wir uns heute überall in Spiegeln betrachten können. <lacht> genau so ist es. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge